0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Podcast der Elim Sternschanze. Wir wünschen dir, dass du eine inspirierende Zeit erleben kannst. Hey, es ist mir eine große Ehre, hier jetzt zu dir zu sprechen aus diesen Räumlichkeiten. Das ist unsere neue Church Base im Schulterbad 73. Und hier kriegst du vielleicht schon einen kleinen Eindruck von, von, ähm, von dem, wie es hier aussieht. Um, hier hinten siehst du eine eine, eine große Ecke, wo wir ähm, zusammen sitzen können, wo wir uns treffen können. Da ganz links von mir gesehen, hinten in dieser Ecke ist ein, ein Gesprächsraum, wo wir ja, wo wir, wo Menschen sich treffen können, vielleicht für ein 1 zu 1 Gebet. oder. Also es gibt viele Möglichkeiten hier, wir wollen diesen Raum füllen, wir freuen uns schon sehr darauf, wenn wir hier zusammenkommen können. Das dauert noch ein wenig, aber wir, wir sind schon fokussiert und wir haben hier im Glauben investiert. Yes, hey, heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute ist der zweite Sonntag im November und dieser Tag ist... Ein Tag, den die, ähm, den die Kirchen weltweit ähm, zum, zum Gebetstag für verfolgte Christen ausgerufen haben. Und weltweit beten heute an verschiedensten Orten, an verschiedensten Kirchen und Gemeinden und Gemeinschaften Menschen für ähm, Christen, die aufgrund ihres Glaubens äh, sehr stark leiden, vielleicht im Gefängnis sind, die in Todeszellen sitzen oder Bedrängnis erleben. Und wir wollen uns diesem Thema heute widmen. Es ist kein leichtes Thema, aber wir wollen dieses, uns diesem Thema stellen. Auf, allein schon aufgrund dieses eines Verses in Hebräer 13, Vers 3. Denn dort steht, denkt an diejenigen, die im Gefängnis sind. Fühlt mit ihnen, als wärt ihr selbst dort. Teilt das Leid derer, die misshandelt werden, als würdet ihr ihren Schmerz am eigenen Körper spüren. Da schreibt der Schreiber im Hebräerbrief ähm, im Abschluss seines Briefes und Vers für Vers kommt Anweisung, tu dies, tu das. In der Ehe macht das, in und und dieser Vers steht mittendrin. Es ist, jemand schrieb auch, oder ein Ausleger schrieb, kommentierte dieses Kapitel 13, es ist die Hausordnung der Kirche oder der, des christlichen Haushaltes. Und da sind verschiedene, weil da so praktische Anweisungen sind. Und mittendrin denkt an diejenigen, die aufgrund ihres Glaubens im Gefängnis sind, Bedrängnis erleben, Schmerz erleben. Es ist ein Thema, was nicht neu ist, sondern was die Kirche vom Anfang an begleitete. Und worauf der Schreiber hier setzt, ist auf Empathie und auf ähm, darauf, dass wir uns in, innerlich eins machen und darauf eins lassen. Hey, da gibt es Menschen auf, in, 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 in dieser Welt, die genau das glauben, was ich glaube und die aufgrund dessen, weil sie das glauben, in, in äußersten Schwierigkeiten sind. Und ich möchte euch jetzt hier ein kleines Video zeigen vom AVC. AVC ist eine Organisation, die 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 mit uns als Kirche eine eine Partnerschaft hat. Ähm, Wir gehören jetzt zum BFP äh, und der AVC ist eine Organisation des BFPs. Und seit Jahrzehnten setzen sie sich ein weltweit für, ähm, für die Anliegen der verfolgten Christen. Und schaut kurz rein in dieses kleine
1: Video. In der Region wurde viel Hexerei betrieben. Als die Menschen das Evangelium hörten, standen sie gemeinsam gegen mich auf und wollten mich töten. Pakistan ist ein islamisches Land. Radikale und Fanatiker gibt es dort viele. Ein Mann nahm Jesus an und brannte für ihn. Deshalb brachten sie ihn um. Ich wurde für 40 Tage ins Gefängnis geschmissen. Eigentlich wollten sie mich dort töten. Zu keiner Zeit in der Geschichte war die Christenverfolgung größer als heute. Doch ist die Ignoranz und Gleichgültigkeit demgegenüber gewaltig. Christen werden aus unterschiedlichen Gründen gesellschaftlichen, privaten oder politischen verfolgt. Wir wollen den Verfolgten eine Stimme geben, ihnen und ihren Familien beistehen. Christen brauchen unsere Solidarität. Zum weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen, jeweils der zweite Sonntag im November.
0: Zugegeben, dieses Thema ist echt nicht einfach und irgendwie auch ganz weit weg. Wo, wo, wo ist das in den meisten Ländern, wo diese große Verfolgung auch stattfindet, waren wir noch nicht, waren wenige von uns. Und wie wie nimmt man sich jetzt diesem Thema an und dann denkst du, ja, ich habe hier meine eigenen Probleme, aber ich möchte von dem Ansatz einfach kommen, dass dass, ähm, das ganze Neue Testament, die Lehre ähm, an die Gemeinde, an die Gläubigen, immer beinhaltete, wirklich auch für diese Menschen zu beten, die, die diese Situation erleben. Und vielleicht fragst du dich auch, warum? Gott, du kannst alles tun, warum ist das so? Meine Antwort ist, Leben kommt, auf die, kommt in die Welt durch Schmerz. Alles Leben kommt durch Schmerz, wird durch Schmerz geboren. Menschliches Leben kam durch einen schmerzhaften Moment der der Mutter auf auf diese Welt. Und ich glaube, hier ist ein Prinzip. Wenn Jesus kommt, dann kommt Leben in die die Welt, in die die einzelnen Situationen, in das Leben von einzelnen Menschen. Kommt himmlisches Leben, kommt göttliches Leben, kommt, kommt dort hinein. Und es wird, genau wie das natürliche Leben durch Schmerz geboren wird, wird auch das geistliche Leben durch Schmerz geboren. Und hier begegnet uns ähm, Menschen, die die Schmerz auf sich nehmen oder in schmerzhaften Situationen sind, weil sie an Jesus glauben und weil sie ähm, ihm nachfolgen. Und sie sind an Orte, wo wenig. Wo wenig ähm, Jesus äh, bekannt ist und dass die, die gute Nachricht wenig bekannt ist, die Hoffnung, die Jesus bringt, wenig bekannt ist. Und Menschen gehen vielleicht erstmal einen Schritt zurück, oh, das ist was Neues, könnte gefährlich sein. Und jetzt kommt es darauf an, dass diese Menschen wirklich durchhalten und dass diese Menschen wirklich ähm, da bis, bis zum ähm, ja, dass diese Menschen diese Situation wirklich auch tragen können. Und ich denke an Jesus, der, der den größten Schmerz dieser Welt wirklich tragen musste und bereit war zu tragen, nämlich die, die ewige Trennung von seinem Vater. Er hat sie in einem Moment getragen, als er am Kreuz von Hing und sein Leben gegeben hat, schrie er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vater, warum hast du mich verlassen? Warum bin ich jetzt alleine? Und hat alles all diese Situation, all diesen Schmerz einfach auf sich was es ist einfach, er hat es auf sich genommen für dich und für mich, wegen einer vor ihm liegenden Freude. Denn er wusste, wenn Menschen das erkennen und ergreifen, das, was Gott ihnen geben möchte in seinem Sohn Jesus Christus, Vergebung, Versöhnung und Frieden, dann, werden, dann wird es sich lohnen für jeden einzelnen Menschen. Und er sah es schon, dass Menschen sagen, okay, Jesus, ich, der bist du, das bist du. Okay, ich nehme das an. Was für ein großes Geschenk der Gnade! Du hast mich zuerst geliebt, als ich noch nicht mal von dir von dir nichts wissen wollte. Und ich glaube, so wie Leben durch Schmerz auf diese Welt kommt, kommt auch geistliches Leben durch Schmerz in diese Welt hinein. Und ähm, Das ist, glaube ich, das tiefe geistliche Prinzip, was hinter hinter den vielen, vielen Situationen ähm, steht. 260 Millionen Menschen sind Christen, die an Jesus glauben, sind aufgrund ihres Bekenntnisses zu Jesus Christus, ähm, unter äh, hohen, leiden unter hohen oder extremen Verfolgungssituationen. Was ist Verfolgung? Wo fängt Verfolgung an? Das ist ganz schwer zu, 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 zu definieren. Aber ähm, dort, wo wo Leben bedroht wird, dort, wo Leben eingeschränkt wird, dort, wo Leben drangsaliert wird, dort haben wir es immer mit einer Form von Verfolgung zu tun. Und jetzt ist die Frage, wie beten wir jetzt? Wie beten wir für diese Menschen? Vielleicht ist das einzige Gebet, was uns sofort einfällt, löse sie aus dieser Situation und mach, dass es schnell gut wird. Aber so sollten wir nicht beten, nicht in dem Sinne generell nicht beten, dass unsere Wünsche an vorderster Front stehen, sondern wenn wir beten, sollen wir uns darauf ausrichten, okay, Jesus, wie lehrst du uns zu beten, wie lehrst du uns zu beten? Und ein wesentlicher Punkt ist, dass Jesus uns lehrt zu beten, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Und dass in diesem Kontext sehen wir, wie herausfordernd auch ähm, beten sein kann. Aber ich glaube, wegen der vor uns liegenden Freude tun wir gut daran, hier wirklich dieser Spur zu folgen. Und ich möchte mit dir fünf fünf Schritte teilen, wie wir beten können, fünf Bereiche kurz benennen, wie wir beten können. Und dann werdet ihr in den Crews, zusammen beten. Die Crewleiter haben einen Gebetsleitfaden bekommen von unserem Partnerwerk AVC und dort habt ihr Informationen, wie ihr konkret beten könnt. Wenn du alleine bist oder in keiner Crew bist, dann ruf vielleicht jemanden an. Ihr betet vielleicht zu zweit am Telefon. Du findest in unserer YouTube-Box hier unten ähm, auch den Link zu zu diesen Gebetsinformationen. Also, wie können wir jetzt beten? Fünf Dinge, fünf Punkte. Erstens bete, dass Gott verfolgte Christen die richtigen Worte schenkt. Die richtigen Worte in der richtigen Situation. Paulus selbst ähm, war oft im Gefängnis ein, ein Leiter der ersten Kirche er war oft im Gefängnis interessanterweise kleiner Exkurs Paulus war jemand der die Kirche am Anfang stark verfolgte er war dabei als die ersten Christen ihr Leben geben mussten und ver, zum Tode verurteilt worden ist er war der Anstifter er war der der hat die Verfolgung geleitet und wurde dann selbst Christ hat Jesus ist Jesus dramatisch begegnet und war am Ende bereit, auch bis ans Äußerste zu gehen und auszuhalten und zu ertragen, weil Schmerz äh, Leben wird durch Schmerz auf die Welt geboren. Und Paulus Mission war, wirklich den Himmel auf die Erde zu holen. Und dazu war bereit, auch Schmerz auf sich zu nehmen. Und er sagt folgendes, betet auch für mich, Epheser 6, Vers 19 und 20, betet auch für mich und bittet Gott, mir die richtigen Worte zu geben, wenn ich mutig das Geheimnis seiner guten Botschaft weitersage. Ich bin im Gefängnis, weil ich als Gottesbote diese Botschaft verkündet habe. Betet darum, dass ich weiter zu offen und furchtlos rede, wie es mir aufgetragen ist betet für mich in meiner Situation, in meiner Verfolgung, dass ich die richtigen Worte finde, dass ich die richtigen Dinge sage. Jesus sagt an einer Stelle, sorgt euch um nichts. Selbst wenn ihr vor Königen steht oder in schweren Situationen seid, der Heilige Geist wird euch all die Dinge sagen, die in den Momenten wichtig sind. Lasst uns für die Menschen beten, dass sie Gott ihnen die richtigen Worte schenkt. Vielleicht für andere Insassen im Gefängnis, vielleicht für andere Menschen, Nachbarn, die vielleicht die, die Situation mitbekommen, dass diese Familie unter, unter Druck steht. Dass sie die richtigen Worte finden, vielleicht auch vor ihren Peinigern, vor, ihre, vor, vor den Anwälten, vor den Richtern, von den Staatsanwälten, dass sie die richtigen Worte finden und Gott ihnen sie schenkt. Das Zweite ist, bete, dass verfolgte Christen selbst in ihrer Schwäche Frieden finden wenn menschen in einer so einer extremen situation sind und leben dann 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 haben sie die die kontrolle wirklich über ihren Le- ihr leben f- verloren sie haben haben es, sie sind sie fühlen sich schwach sie fühlen sich am tiefpunkt eigentlich ein moment wo man denkt okay ähm ja, du brauchst erstmal jetzt was anderes, aber in diesen Momenten müssen sie, müssen Menschen wie sie stark sein. Aber Gott möchte ihnen Stärke geben. Und hier nochmal Paulus, der selbst in diese, in diese Schwachheiten kennte, dieses, dieses Ausgeliefertsein kannte. Und er sagt 1. Korinther 12, Vers 9, der Herr sprach zu mir, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Gottes Kraft kommt in deiner Schwachheit und auch in die Schwachheit, in der, in der die viele Menschen dann stecken, wirklich zur Vollendung. Und ähm, betet, lasst uns beten, dass Gottes Kraft diese Menschen in ihrer Schwachheit erfüllt. Bete, das ist der dritte Punkt, dass Christen in, äh, verfolgte Christen sich an, dem, an oder an, an das oder an dem festhalten können, der größer ist als sie. 2. Korinther 1, 7-9 Wir sind sicher, dass ihr leiden müsst, schreibt Paulus zur Gemeinde, aber auch von Gott getröstet werdet. Liebe Freunde, ihr sollt wissen, welche Schwierigkeiten wir in der Provinz Asien aushalten mussten. Wir haben wirklich Vernichtendes erlebt, sodass wir schon glaubten, nicht mehr vom mit dem Leben davonzukommen. Wir haben den Tod ins Angesicht gesehen. Doch auf diese Weise haben wir gelernt, nicht auf uns selbst zu vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Sie haben in ihrer extremen Situation sich an Gott festgehalten und an ihn vertraut. Ihn, der auch die, ähm, die, die Toten zum Leben bringen kann. Sie haben wussten, ich, unser Leben ist in seiner Hand. Und dass dieses Gebet brauchen, Menschen, die in diesem Bedrängnis und dieser Verfolgung leben, dass wirklich sie getragen wissen, dass sie sich getragen wissen von, von, von Gott, von, von, dass sie wissen, wir sind in seiner Hand. Also betet Nummer vier, betet, dass Gott verfolgten Christen hilft, so wie es seinem Willen entspricht. Und hier denke ich an Jesus. Jesus betete kurz vor seiner größten Bedrängnis, kurz vor seinem schwersten Leid, was er erleiden muss, den Schmerz, den er erleiden muss, den Tod, den er erleiden muss. Er betete, Vater, Matthäus 26, 39, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber er hörte nicht auf mit diesem Gebet. Das war sein, sein Herz, das war sein Wunsch, das war, da war er ganz Mensch. Aber er betet, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und natürlich, wir haben auch Zeugnis, auch im im Neuen Testament von der ersten Kirche. Petrus war im Gefängnis. Folter und Tod wurden ihm angedroht. Nicht angeboten, angedroht. Und die Gemeinde, sie betete und betete. Und in der Nacht gingen die Gefängnistüren wundersam auf. Und er konnte einfach herausgehen und er war frei. Gott hört auch Gebet. Aber ähm, wir sollen uns leiten lassen von Gott in diesen Gebeten, weil er weiß, was genau richtig ist. Sein Wille soll geschehen. Und der fünfte Punkt, bete, dass das Vorbild dieser Menschen, dieser verfolgten Christen, wirklich diejenigen berührt, die ihnen schaden wollen. In Lukas 6, Vers 27, Jesus lehrt uns, und wir wollen von ihm lernen, betet für die, die euch verlassen, betet für das Glück derer, die euch verfluchen, betet für die, die euch verfolgen. Und Jesus ruft zur Feindesliebe auf. Das ist vielleicht das Gewaltigste an, an, an der Lehre Jesu. Zur Feindesliebe ruft er aus, gerade in Menschen, die in so einer ähm, Extremsituationen und den extremen Hass von Menschen erleben, die extreme Wut, den extreme, das sein erleben. Ähm, lass uns für die Menschen beten, dass sie wirklich standhaft innerlich bleiben können und ein, ein Segen sind für, für die, die, ja, die sie eigentlich... Ähm, die eigentlich zum, ähm, ja, die sie so in so schwierigen Situationen bringen. Lass uns beten, dass sie Kraft haben, ihre Feinde zu lieben. Also, das sind die fünf Richtungen, die wir beten können, dass sie Gott ihnen die richtigen Worte schenkt, dass sie ähm, in ihrer Schwachheit Kraft und Gnade bei Gott finden, dass sie an dem festhalten konnten, der größer ist als sie, dass sie, ähm, ja, dass Gottes Wille in jeder Situation wirklich geschieht und dass ähm, sie in, durch ihr Leben ein Vorbild sein können, wirklich für und Einfluss nehmen können für die, die sie eigentlich schaden wollen. Wir sollten uns nicht wundern, dass das passiert. Jesus selbst sagt, Matthäus 24, Vers 9, ihr werdet verhaftet, ihr werdet verfolgt, ihr werdet umgebracht werden. Auf der ganzen Welt wird man euch hassen, weil ihr euch zu meinem Namen bekennt. Und die, ähm, diese, diese Bedrängnis, diese Verfolgung begleitete die Kirche von Stunde Null an. Aber warum das Prinzip dahinter ist, leben, wird durch Schmerz geboren. Und Gott braucht Menschen, die bereit sind, diesen Weg zu gehen, um Leben, um Licht, um Salz, um Unterschied in diese Welt hineinzubringen wie auch immer das aussehen kann. Aber es sind 260 Millionen Menschen in dieser Extremsituation. Lasst uns für sie heute ganz besonders beten. Lasst uns dieses als ernstes Anliegen mit 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 hineinnehmen in unsere Cruise. Und ich wünsche euch Gottes Segen in, in dieser Zeit. Es ist, nicht ein, ein, es ist kein leichtes Thema. Und ähm, schnell würden wir lieber gerne noch mal nach links und rechts verschieben und ähm, vielleicht etwas anderes heute machen. Aber lasst uns das mal machen. Lasst uns das tun, wozu uns das Neue Testament auch besonders auffordert, für unsere Glaubensgeschwister einzutreten. Ich glaube, wir werden, da drinne steckt, mehr Segen, als wir, als wir vielleicht erwarten. Gott segnet euch nochmal und habt eine wunderbare, einen wunderbaren Sonntag und eine wunderbare Woche. Amen. Gettofaus, auch hier von unserer Church Space. Bam. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Für alle weiteren Infos schau dich einfach online unter elemsternschanze.de auf unserer Webseite um und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.